0: 最近大嘻哈时代完结了，不知道大家有没有看这个节目啊？我自己个人蛮喜欢阿夸面这个选手。其实我一开始是觉得他还好，因为一开始他就是很唱很快、很老死的东西。但后来就是，哎、欸，你感受到他的成长，然后他一直去唱这个台语歌，到最后甚至有一种，哇，我因为他。有点感受到了那种台语的魅力，让我想要多了解一点台语这个语言。好，因为我自己过去一直有一个小小的遗憾，就是我爸他是很会讲台语的，他是一个台语很好，英语很好，客家语很好。都很好、呃，中文也很好、哦、会看那种文言文，自己自,自学那一种、哦，这些都很好的一个客家人、哦、而且他只有国中毕业，所以过往我对于他这一点是很尊敬的。但是呢，他是一个平常在家里不说话的人。如果有听过我之前的节目，可能就会知道说，哎，我跟我爸平常是在家几乎不讲话的，不是因为我跟他之间有隔阂，而是。他本身就是一个沉默寡言的人，所以我跟我妈都会开玩笑说啊，我们要听到他讲话，我们要付钱上他的课，呵呵才听得到他讲话哦。他到了课程的时候，他的教精油啊什么的时候，就会变得侃侃而谈。所以，因为他本身是一个沉默寡言的人啊，平常从小到大也没有机会听他去教，跟他用台语这一方面去对话。一方面，他可能也没有那个心力，还要这样子讲这么多话来教我。<笑>然后呢，我妈刚好跟他相反啊，她是这个外省的军人家庭长大啊，然后她台语超烂，但是她超喜欢讲。我觉得啊，拜托，不要再讲，污染我的这个对台语的台语的理解。总之呢，我其实，在看这个大嘻哈时代之前。我其实对嘻哈这个音乐啊，这个领域有一个刻板印象，就是都是饶舌，就是一种很没有旋律，然后很多字的一种音乐类型。那其实过往啊，我是对于这个音乐是有一点不太能理解的啊，就是以前人会觉得说啊，这个蛋堡啊很屌啊，郭蛋很屌。啊，什么样的嘻哈歌手过去很很厉害 ？KTV 朋友在唱，其实我都有点没感觉啊、呃，我感受不带到这里面的，让我陷入进去的一种魅力，所以我自己是不太听。但是呢，这个节目。啊、哦，我最一开始是看到别人去分享说，里面有一个选手啊，他是这个台北的 AKB 4 8八、哦、他们叫做好像叫做台北队吧，哦，就是台北其实也有一个 AKB 4 8的一个分队，然后里面有一个队员啊、哦，其实他就是偶像啊、哦，可以称他为偶像，他去比了这个大嘻哈时代啊、哦，然后他去预选的时候唱了一段。哎，非常有旋律的一个一段歌，然后就让我啊，我看到了那个别人在分享的片段，就会觉得哇，原来嘻哈可以这么唱，它可以唱的这么有旋律，然后我就因为这一个点。啊！我去找他的精华，找到他的 YouTube， 然后到后面我开始去追他的直播，去了解，然后就越看越深入，才知道说啊，原来我以前对嘻哈的那种刻板印象啊，虽然真的是有，但是这几年其实改变了很多。他加入了越来越多的流行元素。那本身呢，大嘻哈时代这次已经是第二季了，他加入了非常多会让一般不喜欢嘻哈的人。也能够理解，也能够喜欢上它的一些，呃，可以说是比较大众的元素，因为它就是有很多唱歌的部分，呃，有很多旋律的部分，不会让你觉得都是一直在快嘴。那这个部分就是让我。因此有兴趣让我入坑去追这个呃节目的，哦，一方面也是这个节目拍的超棒，跟什么以往这种有线电视拍的节目，我会觉得差非常多，跟我想象这种过往我看这种，呃有线电视节目啊，我现在家里甚至没有有线电视了，呃没有那个线了，就全部我看 YouTube 就好，我都觉得没参与有线电视，我我觉得节目制作很普通，没什么水准。但是这个节目让我改观，所有的制作都非常精良，你会觉得，啊，这真的是一个原来台湾做不出这样的节目，啊、做得出这样的制作，会会有那样的一个感觉。但是呢，因为他这样的一种很商业化、很面对所有人都能够去理解他的一个方式，哎，很多资深的嘻哈仔。爱这个嘻哈层次的人啊，就觉得不太喜欢这个节目哦。这个呃，大嘻哈时代二，他可能会觉得大嘻哈时代一比较好，比较有嘻哈精神，而大嘻哈时代二啊，太商业了，太旋律化，他们就不喜欢，不存了。那我看到他们这些言论，其实我是有点哎反省自己的。那我是不是在芳疗领域过去这几年？其实我也是那个哎，自以为资深的芳疗仔，哦，自以为资深的精油仔。啊、呃，就是我对于很多品质的认知啊，很多对于纯粹的理解，其实可能有点脱离一般零售消费者对它的想象。那这个也可以借鉴到我对于音乐的喜好这件事情。呃，我就回想到了音乐这一块，我自己是在很小的时候我就开始听西洋音乐。呃，我有记忆以来，可能是在我小学五年级的时候，我听到了这个 c o p l a y 的 yellow， 那个时候很流行在网络上制作一些 Flash 动画可能有些小朋友不知道 Flash 是什么，就是我们很久以前用来做那种2 D 动画的一个程式。那那个年代很流行去做一些这些简陋的动画，然后搭配上音乐 MV， 然做成一种动画式的 MV。那我从小就是一个电脑儿童。好，那那个时候我就在看这些东西，然后就看到哇，原来这个就是西洋音乐，我觉得非常的有魅力。然后看到了 Coldplay Yellow 的那一首，呃，别人去制作的动画 MV， 哦，还不是正版的那个 MV 哦，哦，接触到了那个 MV， 因为那时候没有 YouTube， 所以你要看到正版 MV 可能也有点难啊。然、哦、后就看到那个东西吸引我，那个旋律啊、哦，或者是那一种异国语言的那一种。啊、呃，不同的氛围感，然后让我觉得非常有魅力。然后到了之后，可能到国中啊、呃，我们学校有一些外籍老师也会介绍我们这音乐。那我就记得其中有一个外籍老师，他非常喜欢朋克音乐，所以他介绍了一些哎当时的朋克乐团。那那可能是比较呃两千年代的音乐，像是啊，我记得有一个乐团可能叫做 Simple Plan。我就从那时候开始，哎、欸，也听了很多朋克乐团，然后到高中啊，听了很多摇滚乐团啊什么的。可能在同学之中，我听的音乐啊，都是属于那种比较冷门的，大家都没听过。而我也越来越以此为荣，觉得我与众不同。然后这一种对于冷门音乐或独立音乐的深入，反而让我有一种。自傲，觉得这个是更能彰显我品味的一件事情。然后这件事情，其实啊、呃，让我陷入了，我觉得应该有好几年。然后甚至是到我高中的时候去画室补画画，因为我是最后去读设计系嘛，大学。然后我高中的时候，我是普通高中，那中间我知道我要读设计系的时候，我中间就去补画画。那我在画画的时候，大家可以放自己的歌。用这个 MP 3的播放器，像小朋友可能也不知道那是什么东西啊。<笑> MP 3播放器里面就放很多我的冷门歌。那我记得我高三的时候是非常喜欢一种，以当时的人来说、啊、算是一种很冷门的音乐类型，叫做 Post Rock，、呃、它叫做后摇滚，可以理解成它是一种没有人声、没有主唱、很少主唱了的一种摇滚式的。古典乐比较偏演奏式的摇滚乐啊，这种感觉，所以它会有很多的这种铺陈啊。如果没有办法理解的话，我这边推荐一首歌。我知道现在啊，还是偶尔会停在我情绪非常低落的时候，这首歌叫做这个是乐团，一个日本的乐团叫做 Mono， 他的歌叫做 Everlasting Light。那我会把这首歌放在链接。如果你想要理解这是什么样的曲风的话，你可以点链接去听听看。对我来说，它是像一个啊，一个大海一样的歌。听这首歌的时候，自己一个人独自去沉浸在里面，会让我感受到一种大海的深邃感。有时候，这是我一个自我修复的流程仪式。OK， 总是我我那时候都在听这种，我高中的时候都在听这种歌啊、哦，就是同学之间没有人知道这是什么歌。然后我在画室的时候播这这一些歌啊，然后那时候助教画室里面会有助教，就是小老师，已经是设计啊或美术相关科系的这些小老师啊，然后听到啊就说，哎呦，哦一等你你很懂哦，你居然会听这个。我记得那时候我播的是那个 Sigur Ros 的歌，一个冰岛的后摇滚乐队。我说：“哎，你懂哦。”然后我那时候听到觉得，哼，很爽，<笑>被理解了。然<笑>我我也会觉得，哎，你的眼光不错嘛，居然听得懂这首歌，有这种一种很莫名其妙的优越优越的感觉啊、哦。那。直到呃大概大学的时候，呃，其实大学到了设计系这件事情是每一个同学你都会看到这样情况发生啊、哦。其实这是一种我我觉得其实很中二的一种呃发展了、啊，但是到了设计系，其实你会看到它会更加的加剧在设计系的同学们身上发生，就是考验主流。喜欢冷门、喜欢独立的东西，不只是音乐哦，还有包括一些品牌。所以你会看到设计系的同学很少会喜欢一些一些时尚品牌、大品牌之类，更喜欢那种。如果以服装来讲的话，设计系的同学更喜欢古着啊，你可以说是它是一种二手衣，其实它可能是有品牌或者是呃品质顾的比较好。的一些二手衣物，那他会去追求这衣物里面的一种，他会去脑补他可能有什么样的过往，啊，承载了什么样的故事，那他会觉得这个让这一件衣服变得与众不同，而他会觉得选出了这样的衣服穿在身上，把它穿搭的很好，这个会形成像我刚刚讲的那种对音乐一样的一种冷门优越感。所以这件事情在设计系其实反而是比我高中更夸张，我才发现，哎、欸，感原原来每一个人都跟我一样啊，不止在音乐、哦、各方各面都是这样子。那直到大学发生了一件事情，让我记忆犹新，然后开始产生了一点改观的种子，就是我姐在讲她工作的一些故事啊。我在大学的时候，我姐已经工作了，她比我大好几岁，大了五岁半。而且他是从大学就开始工作，所以，呃，他工作的时间比我长很多。那他是在这个呃，算是演演艺圈的幕后人员。那像是前阵子你看到这个版本龙一或者是九十让，他是他们的制作人啊、哦，所以他现在已经爬到了一个蛮蛮高的位置。他不是属于音乐类，也是属于现场类的那种制作人。那。他当时呢，就跟我讲到一个他跟他主管的故事啊。他说他的主管，他那时候是在一间比较小一点的公司哦，专门做啊日本呐、啊。或者是台湾台日之间交流啊，这些艺人要去日本啊，或者日本艺人要来台湾开演唱会，然后他去负责筹办这些的一个公司。那那时候呢，啊，有一个主管就问我姐，他把她叫到办公室，问她一个问题，他说：“你觉得 S.H.E 和陈绮贞谁比较好？”哦，他其实这是一个预设立场，是其实主管觉得陈启贞比较能够彰显这个音乐对于音乐的品味，然后他觉得 S.H.E 太主流了，没办法彰显这个品味，他觉得哎不够格。那那时候我姐就直接回复这个主管说。我觉得你这样的问题非常自以为是、嗯。他那时候就解释，其实主流与独立音乐啊，这、就是解释给我们听啦、啊。他对于他主管，他只回了那一句，然后他就离开了。我姐是非常有个性的人，可以想见，我姐是那种他在公司地位爬不高的人，他工作能力很强，但个性太强了。<笑>好，那那时候在回家，在在抱怨这件事情的时候。或者在分析这件事情的时候，他就说，主流音乐与独立音乐其实就只是一种伴生关系哦。这其实在我好几期之前，其其实也有简略提过。这个就是我姐带给我的一个一个观念跟种子啊，萌芽的一个小种子。好、哦，现在在这里发芽，我在散播一些种子给各位。就是呢，主流跟独立或者这种地下音乐。它是一种半生关系，它没有优劣之分，啊、哦，你觉得陈绮贞很高尚，很能凸显品味，但他其实也是在这种独立音乐里面之中的最主流。当这种独立的音乐流行了之后呢，它也会成为主流。你现在看到这些独立音乐，如果它有一天都变成了主流，大家都这样做，例如草东，哦，草东没有派对，它是一个啊，得了金曲奖的一个独立乐队。那在他得了这个呃音乐奖项之后，其实你会看到很多人开始模仿他的风格，那他逐渐就成为了主流。如果呢，他变成了真正在市场上非常风靡的一种风格，那他就是主流啊。那反而我们现在听到一些，恐怕五月天，哎这种这类风格的人变少了，他反而变成了，哎你所谓现在好像在彰显自己音乐品味的一种独立音乐，是不是？那你现在在有一些人在嫌说，哎、欸，五月天，哎、欸，听五月天的人，我们可能没办法成为朋友，哎、欸，是不是有这种人啊、哦？那可能你也是受限于这种主流与独立之间、欸，自我局限的想象。那这件事情呢，我为什么要聊这么多？其实就是要跟各位做一个比喻跟借鉴，我们反思一下自己。那我们对于精油啊，还有各种的自然产品的追求。是不是也是这样？哦、我们的追求是不是终究它只是一种类型的自我诉求，或我自我感觉良好的一种追求呢？例如，所谓常见的香氛，或者啊、呃，我过往会觉得我不想要接触的那种香氛蜡烛啊，和我常常举例，百货公司香氛那一层的所有产品啊，我虽然自己不用，它是不是带人第一步认识？这些东西的主流音乐呢？当然，我们还是能够分得出一个音乐它所谓的好坏啊，风格之间可能没有优劣之分，但是你还是能听得出，哎，它的这个旋律啊、配乐啊、制作精不精良，这部分是有所谓对错之分的。但是到风格上，若上升到风格的程度，它可能就没有优劣之分。所以我们在看待这些香氛蜡烛啊、香氛肥皂之类的产品，我们觉得它品质很差。其实是我们对于品质这件事的认同从一开始就不同。虽然我们都讲里面的某些成分叫精油，但我们的出发点跟对它的理解跟定位全部都不同。它只是名词叫得很相近，都用了“精油”两个字，其实我们几乎是完全不一样的产业。但是呢，我们即使曲风不同，或许都能够带人开始进入、理解到音乐的这个世界。所以，听我这些 podcast 这么久以来的这些听众们，们就会听到，哎，其实我在这一两年里面，我就自己觉得我的一些想法、态度。改变蛮多的啊，我觉得变得更柔和跟更宽广了但那也是我乐见的。我我对于我自己这样的一种心态的转变，我是还蛮开心的。我能够用更宽阔的视野去看待这些东西。我很庆幸自己我没有太早去开一些课程。一旦我开了这些课程，开始有了学生，有学生叫我老师之后，我可能。我没有机会再用这样的一个视角去探讨这些东西，因为老师的那个身份，或我收了学员、学生这些钱的身份，可能会受限，让我的思想变得非常的局限，需要去攻击这一些东西来捍卫我自己在讲述的东西，我就很不喜欢那样。那我刚刚去讲这些东西，我刚好最近啊，就发生了一个非常实际的案例，让我感受很深刻。我在大概蛮久以前啊，在一个电商课有遇到一个同学，因为我们这些做自己做小生意的人啊，就是最爱买这些课程、最爱上课程的人。你如果去外面上这些什么电商课啊、广告课啊、设计课，你看到大概一半以上的人都不是都不是公司的员工，而是这些小小公司的老板。倒不是我们真的可能真的非常。啊，好学，而是我们做生意其实很焦虑，我们上课其实在解决我们的焦虑。<笑>那这个有点像是哦，我想要读好英文，然后我去买英文单词书放在架上的那种感觉，但不见得我真的有读进去。<笑>所以那时候很常会碰到很多的呃创、啊、业的老板。当时我其中上的一个电商课啊，那可能是2019年左右。哦，或者二零一八年，反正有一阵子了。那时候有一个同学啊，他他也跟我一起上电商课，然后他没有很久，他就突破了百万业绩。那他做的东西也是属于香氛类的东西，但是呢，他卖的产品就是一些呃扩、嗯、香机跟淘宝的精油。那当时我是其实会觉得有一点，我很老实讲啦，我我自己觉得有一点不屑。啊、哦，我觉得这个东西我，我我我没办法把它认知为是精油。好、哦，但是几年过去了，他现在年营业额已经破亿了。他不止这一个品牌，不止这一个企业，好，而是好多企业了。哦，破亿还只是非常保守的去讲它。然后呢，他自己也开了线上课程。然后今天呢，录音的当下。我买了他的课程，哦，很贵哦，二十五万，这是我可能我买过最贵的线上课程。那这件事情让我非常去有一个机会重新思考，到底什么东西才是正确的？消费者真正想要的东西到底是什么？我与消费者之间距离有多远？我作为一个批发商，原料批发商，我来尝试转型做零售的时候，遇到许多阻碍跟困难。我想要理想要推广的那些所谓。我觉得美好的品质，哎，其实消费者好像一直没有没有抓到我想要讲的东西。难道是我讲的太深了吗？还是我的东西就是只能在这种原料端呢？其实都没有绝对的错误。他东西能够卖到一年破亿营收，即使他可能是嗯，淘宝精油，或者我们讲可能不是我理解。的纯精油或我理解的那种高品质或什么植物特性什么的，它可能就是，呃，很便宜的，可可以购买到某种某种香味或某一种快速创造情境的产品啊。但它能够做到这样的东西，能够做到一年营收破亿，代表它确实解决了很多人的诉求。如果你说他一个月能够卖破百万，然后他他没有卖很久。你可能可以说它是运气，也许它是广告做得好啊，还是什么？但它过了这么多年，它稳定成长到破亿，代表它确实解决了某一些人的需求和问题。所以我今天去买他的课啊，去了解他整个的架构什么的，或者是我在做虾皮这件事情，我最近有聊到嘛，我在尝试这件事情，摸索看到底零售消费者到底要的是什么，呢？什么东西才会重这些尝试呢？或者我买他的课程。哦，或我，呃，我买一个，你要讲说我买一个做淘宝精油的人的电商课程，是不是在破坏我自己当初的对于理想的追求，打脸我自己？啊、哦，我觉得都不是。啊、哦，他不是在否定我过过去的追求，而是我在尝试着理解对于不同观点他所要呈现的方式，以及我要面对的人，他们的问题是什么。好，这是我最近这几集以来一直在讲的东西。那我自己反思了一下之后啊，我现在反而觉得，对于我的现在身边这些客户来说，我反而会比较推荐他们去做复方油或复方产品。以往我可能不太推这一方面，现在我我就反而比较推这些东西。呃，不是我自己自己做的东西啊，而是推广建议他们。去尝试做这样的东西，为什么？因为，他们比较能够跳脱竞争。我今天同样是卖一个薰衣草精油，那我要面对的竞争其实不包括是这些其他芳疗品牌的薰衣草精油，甚至包括这些所谓的香氛的薰衣草、厕所熏香剂的薰衣草。或者是洗发乳里面的薰衣草，这些讲薰衣草同样都是同一个名字，所以全部都会因为叫做同一个名字而被竞争。那这个教育，怎么样教育消费者去区分里面的差别？其实是非常非常困难的，除非你今天有一个 p o c k e t 像我一样，然后有机会去每个礼拜去讲个半个小时一小时，而你有机会去沟通，不然的话，你其实是很难在现在这样一个资讯非常非常嗜血、资讯爆炸的时代，你用非常短暂的时间，有幸接触到一位消费者，在短短几十秒的时间内教育他，让他开始萌生了想要去分辨的一个念头，非常困难。所以基本上，消费者是没有机会去学习跟分辨的。那，你如果真的要做这种精油单品啊，就会变得非常非常竞争，非常的困难。你可能真的要啊，有另外的一个管道去增加消费者的信任。好、哦，你单纯的销售商品也可能是不够的。因为你要做这种比较纯的精油，你势必你可能会高于市场的均价要高很多。那精油单品的竞争呢？我觉得它比较属于是我原料商这个角色，我们我在做的战场。我现在回头来看，觉得这可能比较不是属于我下游客户做这些个人品牌生意的人他们的战场，因为他们要做单品精油的话，等于就只是把我的商品做了做了重新分装而已，所以其实他没有太多自己去为他添加的额外的精神或额外的灵魂。以食材来讲好了，哦、我们最爱用食材来举例，就等于你好像是。把一个原材料，你没有做任何的烹饪，你可能就只是买了橘子来，然后你就在你的店里卖橘子。这件事情是相对来说比较困难的。但是呢，如果你做成了复方的产品，就等于是你买了很高品质的原料，然后透过你的巧手重新烹饪成了一道菜，那这道菜呢就很难有别人去竞争。啊，尤其是你还给他了一个崭新的定位，或者是一个别人比较没有办法去比较的菜色。例如，你今天跟我进的原料是牛肉，好了，那我很确定我的牛肉就是最高品质的牛肉原料。那给了你之后，你如果只是卖牛肉，那是蛮难凸显出差异的。你品牌要做的非常厉害才行。但是，你如果把它做成了牛肉相关的料理，那这个就比较容易跳出那个竞争了，例如你把它做了牛肉面啊，那你可以跳出一点竞争，但是牛肉面也很竞争嘛。你的品类可能会局限，一开始就定好你的战场，可能有一个先天性的价格范围。如果你拿我的原料，好，假设我我自己觉得我的原料定位以牛肉来举例，我是做和牛的人，那你拿和牛去做牛肉面。那牛肉面，大家天生就有一个定价范围，可能是在1 0 0到0 0块。那我觉得你就很难去跳脱出来，尤其你还被限制在200块以内哦，你不敢去卖太贵的价格。那当然非常的不容易。但如果你能跳脱出去，去做一个别人比较没有听过的东西，例如可能我随便举例，举个例子呢，可能牛肉意大利面、哦，还是呃牛肉披萨之类的和牛披萨。哦，没什么听过嘛，啊，没有听过的东西，大家就没有办法去定价，啊，这个是我我觉得是做复方产品的一个机会。也是为什么有很多的芳疗机构或芳疗老师喜欢去进一些呃奇怪的植物，但他没听过的植物，那个是属于比较原料端单方植物端，他想要做出差异化的方式。但是呢，呃，如果你是在台湾，你没有进口能力的话，我觉得复方油是比较好这样子去跳脱出框架，找到自己的一片蓝海市场的。OK， 这个是我目前现在的思维啊。那有一些人呢，给这个线上课程啊的表单有一些回馈，我就来朗读一下。之前也有朗读过，那有一些新的啊，这个课程还有没有要开？应该说未来有没有要开，我还。不想给一个非常确切的答案哦，因为大家听到我的个性啊，我就是不喜欢把一件事情讲的太斩钉截铁。但是呢，随着你们的回复越来越多，我也会逐渐把这些东西当成了我我推进这件事情的一个动力。好、哦，所以还没有填写过这个线上课程意愿表单的人，到这个资讯栏位去填写一下。如果未来有开的话，会给你们最好的一个折扣价格啊！我目前预想了，这个线上课程肯定它会是从几千开始，然后它一定是一个可以线上不断回放的一个课程，然后会把许多我整个过往 podcast 里面讲过的东西，我会把它精简，变成一个非常好阅读跟反复观看的一个形式，比较简洁，好找到资料，跟非常明确的章节定位。你可以循序渐进的有一个系统化的了解。我希望这这个课程本身呢是可以取代你去外面上芳疗，呃，任何机构芳疗课程的一个定位。然后呢，同时又能以我作为一个同样也学过外面系统化芳疗的人，以及我自己有在做精油进口，有做上游原料批发，也做零售。以及我从小在一个精油家庭里面长大，所有的这些观念我综合起来，让大家除了能够系统化学习这些芳疗机构里面能学到的东西之外，更多的能够让各位也能在这个课程里面比较知道，你未来进修往这个浩瀚无垠的大自然里面去探索，你到底要基于怎样的一个心态才正确？它基本上的调性啊。也会跟我的 podcast 一样，我不想给你太多灌鸡汤啊、哦，去洗脑你说什么东西才是正确答案。我不太想要这个课程上完之后，你这样子去看你自己我觉得那个是反而是一种非常无知的表现。我自己呢，目前去想象这个未来课程的架构啊，我会把它拆分成不同的阶段，越浅的阶段，我会把答案讲得越明确，越有公式。例如第一个阶段。我会想象，这个是我小时候在运用精油的一个阶段。我觉得你不用理解太多对于纯粹啊这些的包袱，这些我我在 podcast 里面承载的一个角色包袱。我觉得你在刚开始接触精油的时候，不用到理解到这些东西，因为它会让你非常的迷茫、迷惘。那像我小时候学精油，就只是很单纯，啊、哦，薰衣草。就是可以烫伤啊，或者这个伤口有伤口要结痂，或者是伤口要修复、疤痕要修复、要淡疤之类，的，我就会用薰衣草。烫伤我也用薰衣草，好，我去对应到很多生活的疗效，在这里面我逐渐去感受到精油的乐趣跟它的效用。我我从这些非常浅白的效用对照里面，借由实际经验。累积我的成就感跟乐趣，这个可能是非常第一阶段，那就是跟我小朋友的时候一样的一个阶段，这个可能是一开始，所以他会有很多的疗效，疗效对照，你可能要去记啊，或者是实验，甚至是非常斩钉截铁的这一一些表单、表格，也跟外面的这种放疗机构有点像，那主要是让一开始入门的人能够感受到成就感。而第二阶段，我觉得是这些方疗机构你会学到的东西，例如成分啊这些东西啊，我觉得它还是有学习的价值。就像我在上一集讲的，你要。一件事情达到真正的客观，是你在正反两面，你都去学习理解他们的观点，你才能做到真正的客观。所以我不会说它没有价值，我觉得它还是应该要去学习跟了解的一块。那第三阶段就是我会尝试的建构一个可以走更远的基础基石这一块，我还没有办法找到一个正确答案。就像我说的，大自然非常的庞大迷惘。好，这块我可能会去找贝贝，试着用一些中医的理论架构，试着去找到一个方式，来让任何人、任何学到这个阶段的人，在未来遇到任何的植物或精油，即使这个东西没有任何的记载，你也可以逐渐去探索、跟分类、归纳、验证它的疗效与特性。哦，这个是我我最终想要达到的一个效果。哦，这个是非常初步，我去归纳整理这一个精油课程线上精油课程的结构，大概分这三个阶段。所以，其实反而学到越后面，你会在颠覆前一个阶段所学到的东西。所以学到最后一个阶段，其实在推翻前面两个阶段你学到的东西，去理解到啊，原来我是这么的无知，而自然是这么的浩瀚。但我觉得在第一阶段，你初步认识芳疗或初步认识精油，我我反而觉得你不应该理解这些东西，会让你非常挫折。啊，其实这样，可能刚接触精油的人，如果听到我 podcast 的节目去做一些，哦，背后非常幕后的秘辛，你可能会觉得非常沮丧，你会不知道你自己手上在用的东西到底是什么，或者你没有办法再信任任何的精油品牌。我其实这样反过来看的话，会有点不希望是这样，就像是呃我今天这一集讲的。可能你手上拿的东西是带你入坑的、入芳疗这个坑的引路人的角色，他可能并不是我讲述的这种对方疗的植物特性的追求啊、哦，我们。理解的品质可能本身就不是在同一个层面上，所以我现在能够去理解啊，每一个人的角色不一样。那我会借由这样的一个阶段式去建立你学习精油的乐趣。希望未来会能开啊！我现在还是讲的很保守，虽然我都已经讲了这么详细了，我还是不喜欢给一个肯定的答案啊，我就是这样的个性啊。好、啊，那这边有一个人回馈，他说：“哎、欸，我有一群朋友啊，他们是某大品牌的拥护者。”啊，刮胡直销啊、哦，基本上你这样讲，我就知道你在讲哪个品牌了。大家可能也都知道，他们的精油没有不好，但是不太喜欢他们只爱自己的，却觉得他牌浓度不够，或是其他的批评。我因为不是专家，所以不知道该怎么跟他们好好的对应。哦，不是要吵架，而是我也有自己喜欢的厂牌。或自己相信信任的方疗师，另外，就像老师您说的，没有经过庞大数据的检视，谁又能说自己的才是最好的呢？啊、呃，刮胡，况且每年采收也会因为气候相关的问题而可能改变监测的数值。我不太喜欢故那种玄学的说法，例如批评别人的闻了会头晕，或是他们擦了会起疹子，却说是因为在排毒、呃，又在一个刮胡，为什么不说其他负面的说法呢？刮胡，我觉得像看着一群中邪的人，但我却无法让他们清醒。也许他们的东西真的有他们说的那么好。但其他行之有年的厂商也不是随便的内容啊！啊，我听了老师的 podcast， 觉得真棒，让自己似乎更有底气。不是因为要捍卫什么，而是了解更多，知道世界更大了，才不容易被糊弄，才活得更通透。谢谢老师，这个我反推回去，呃，一个一个讲。首先，不要叫我老师，呵呵这个应该不是我们听过很多集的听众。哦，这个我在很久以前曾经讲过一件事情。我爸直到他过世六十九岁，他教精油教三十几年，他从来不叫任何他开课分享来上课的这些人，不让他们叫他老师，只叫他邱先生。我自己推算，这个是因为老师这个身份会局限他对于这个领域探索的角色定位哦，有可能会局限到他。那我自己。也有一点这样的感觉，所以我，我我我自认这个自然这个领域，精油这个领域，是我终其一生我都没有办法，我很有信心去称我自己为专家的。其实我用一辈子去认真研究它，我也不认为我能够很有自信说我是精油的专家，我没办法这样讲。所以你，你你上个一些外面的精油。呃，认证课就能说自己是专家，我是很祝福你啊，<笑>好不好？你可能<笑>好，我不讲太多啊。总之，我们会有一个对自己知识水准的认知曲线啊、哦，大家可以去看一下那个对照表。总之，我现在在一个阶段是属于我知道我不知道。好，你过了一个阶段，然、哦、你刚开始学，你会觉得很有一种成就感，觉得你知道越来越多了。但是过了一个阶段，你会明白。原来你不知道，啊，原来这些东西都是会在一个阶段之后被重新推翻，要重新建构的，啊，所以我也想继承我爸的这一个，啊、呃，可以说是这一个玩法，或者是这一个角色定位切入点，啊。我不会让任何人来教我老师，我也不想要成为一个老师的角色。我想要更任性的在唱玩精油这个领域，啊、哦，我想要一直保持这样一个非常随心所欲的角色。OK， 所以这个里面也提到一些点，我来讲一下啊、哦，例如批评别人的闻了会头晕啊、哦，头晕这件事情，我觉得也是一个迷思。首先，精油不好会头晕，我觉得是正常的。我觉得是很常见的。我闻到很多品质不是很好的啊、呃，这种你们讲掏宝精油或太香劣质的这这个香水，我也很容易就会头晕。但是呢，纯精油有一些我闻了也也也有一些会很快头晕的哦，这些也有。尤其是我自己个人认为，認為花香掉类的，我比较容易会头晕。这其实除了它的品质之外，还有一个层面是。我们对一个植物的耐受度，每一个人不一样。也许有某一个精油，也许雪松，我无论在闻了再多，我都不会头晕。但是，我我闻了另外一个玫瑰精油，好，它一下就会让我头晕。这些都是正常的，因为你想，它那一瓶小小的精油，它里面到底浓缩了多少的植物在里面？哇，那么浓，那么浓，哎，那你闻了头晕也正常吧？所以，只是每一个人对于纯精油的耐受度不一样。那今天你头晕其实是两件事，一个是它可能品质不好，另一个就可能只是太浓了，还有这个植物可能你的耐受度比较低。它们有两个层面，你不应该混在一起。每一个你头晕了都说它烂哈哈，我过往遇过很多这种能量啊、直觉类的工作领域的人。然后他们就常常用这种方式来判断，我就会觉得很可惜啦。你会筛选掉很多很棒的精油，还有一点哦，他们擦了会起疹子这一件事情，起疹子也是非常复杂的一件事情啦。哦，到底是不是排毒，我们真的不知道。但是我这边介绍有一种情况是你可能会对里面，因为每一个植物它是非常复杂的成分嘛，很多植物它里面其实是有上百种的天然化合物成分，也许里面有一种。你就过敏了，哦，它是你的过敏源，然后你擦了起疹子，那很正常嘛，里面有过敏源啊，所以我们今天其实没有办法说纯精油就是比较安全或无毒哦，其实不太能这样子概棺论定。因为纯精油里面，其实有可能有很多的过敏源或致敏源，那有可能会引起你这样的现象哦。反而是比较没有那么天然的，有很多这种商业精油，它是会去除掉这些可能会造成过敏的成分的哦。所以就这个层面来说，搞不好还可以说这种商业化调整过的精油比较安全呢、欸。如果你就用这一个视角来讲，那。我个人再补上一个视角，我觉得即使他今天有你的过敏源，他仍然会有可能有他应该使用在你身上的方式。这个怎么解释？就是其实我们很多的中药啊，很多的中药会被西方医学认为是有毒的东西，例如附子。啊、哦，这个东西，附子这个东西会被认为它是一种有毒性的东西，但是它在中药里面应用非常的广泛，去升起你你体内的那个火，你的阳气，让你变得更有精神啊什么的啊，这个应用的非常广泛，所以是药三分毒这句话，我觉得是大家一定要了解的。它有一个微量的过敏原，也不一定就代表你不能用。而是你要怎么用，浓度多少，频率多少，以及你要追求的效果是不是能够大于它带来的负面的效果，这些全部都要全盘去考虑的，那我们才能真正去深入理解到一个植物这件事情。那再来。要不要跟这一些直销品牌或或任何品牌啊？老实讲，我觉得现今任何的一个精油品牌或精油的机构都有点像是这样的一个情况，它都是在圈地，都有点像是在把我的学生或我的客人变成了更能认同我的东西才是对的，然后有一点排外的性质。我觉得真的有一点这样的状况。那我没有办法批判他们的好坏，因为大家都是要生存。那至于这些直销品牌的信仰的，我觉得他是在这个方面尤其明显，好、哦，他们的排外性质尤其严重。我自己个人呢，只要知道他们是过往用直销品牌啊、哦、这一些的，我自己是选择不太会去花时间跟他们沟通，因为。我逛的经验觉得在浪费时间，因为听不进去。就好像你今天啊、呃、看到 Netflix 上面有有那个邪教的纪录片嘛，最近前阵子很红。那对于这些教义里面的信徒，你身为一个他们的朋友，你在局外，你应该去点醒他们吗？你去讲什么？他们会恨你，他们会讨厌你，觉得你在害他们，觉得你为什么不懂他们？所以，当对方有一个信仰的时候，你是很难去这样子试着说服他们的。所以，到底什么东西才是真正正确，真的是很难讲。我觉得有时候或许他们需要一些机遇，让他们愿意去听一些东西。那如果他们没有去害人的话，我我觉得也没关系，也不是说没关系啦，就是。这件事情真的很难定论。你要说它完全完全不好吗？它其实也有一点出圈，打入了把精油这件事情更打入了一般消费者的生活领域，让人看到。当然，它有好大好大的负面影响，你很难去讲述到底它对的成分比较多还是错的成分比较多。总之呢，我自己目前的态度啊，是我管好我自己就好了，我身边的人。可能多多少少也知道我是在做什么，我是在用什么样的态度啊做事，所以他们真的哪一天有需要去了解的时候，自己来问我，那我当然很乐意去跟他们分享。你自己来问我的时候，那我觉得我讲的话你才听得进去。这也是我做批发生意的一个方式。我在做的做批发生意的所有的行销策略只有一个，就只是我在分享我自己。然后你听到了，你认同我来找我，那我就觉得我们很好沟通，而且沟通起来会很开心。那这个不是很双赢吗？我干嘛要去提着一箱精油去跑业务啊？去向 SPA 会馆啊？去向其他精油品牌去推销，去说服他们说哦，我的品质真的很好啦、啊，相信我，我从来不干这件事情，我觉得超没意义。所以。你今天讲的这一些，其他品牌的拥护者，我觉得那基本上都已经是一种信仰了。如果他没有想要去接受其他人的意见，你就不要给他意见。但是你可以让他们知道你的态度，你顾好你自己，你钻研你自己就好了。他们有一天想要跟你讨论，那你分享你的看法，你可以用比较我这样的态度，可能我现在讲话比较柔和一点的。那你可以用这种比较柔和一点点的方式去跟他分享，看看，试着去引起他们的一些想象，去让他们反思自己看看。OK， 这个听众的回馈大概是这样啊，啊、哦，这是一件很难的事情啊。因为我过往也曾经会非常的消耗精力、花时间，觉得每一个人都要教育，然后我想要在每一个人身上种下一个纯净油的种子。后来我觉得太累了，我没有办法持续这件事情，光是。我现在就回归了啦，我我做好我自己的 podcast， 我讲述我的东西，我在你们身上，这些愿意听的听众身上种下这个小种子就好了。也许哪一天我也会规模化，我也会变成一个大企业。我自己私心是希望不要啦，当然好像这个是我的选择一样，好像我随时可以变大企业哦，没有啦。但如果我真的有一天变成了那那样一个角色，那我希望我今天种下的这些对纯精油的理解啊，这些小种子。可以在某些人身上发芽，然后继续承接去做这件事情。那有一个听众呢，他分享说：“哎，希望能在高雄开课啊。”目前呢，我没有想要开实体课。Podcast 我就觉得做的很开心了。然后我现在的生意，我也觉得做的、呃、目前这样，我做的蛮开心的。哦，自己我分享过，我其实是一个很宅的人哦，我其实不喜欢出门。我可以待在家一整个礼拜，啊，不出门我都没关系，做我自己的东西，我就很开心。实体课程首先，那赚的钱对我来说没有诱因，那我自己又不喜欢跟陌生人接触。哎<笑>、欸，我其实 podcast 没有，我没有当成是一种跟陌生人接触，哎，我是当成我自己的日记，然后有正面的回馈，然后我就觉得啊，当然很爽嘛，啊，有一点加分。啊，但是不影响我经营这个节目。那我自己的想法，目前的想法比较是，我希望我未来开了线上课程之后，它有一些机制，可以去收集各位买了课程学习的人啊、哦，他的学习进度跟他们的回馈。那这些人里面，如果有人未来要去开课程的话，或许我可以再一点，啊、呃，在幕后去做一些辅导。我希望你们未来有上这个线上课程的人，那你对于实体开课也有热忱，那我去辅导你们做这些事情，那我自己我更乐于当一个长进人，我觉得很开心。<笑>好，这一集大概是这样，那。没有填写这个线上表单的，我一样会放在链接里面。那我也会贴上哦，我今天推荐的这首歌，后摇滚的歌哦，给大家听听看，搞不好你就入坑了，开始了解我说的这种音乐。那如果喜欢今天这一集，觉得我今天讨论精油的这种方式跟立场很有趣的，也可以帮我分享这个链接，分享给呃、哦、你同样身边也喜欢精油或喜欢香氛的人。好，就是这样啊，这集就这样，好，拜拜。